0: En Ouai, Mila Sakabay. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Arnaud Dolmen. Dans cette seconde partie, il nous raconte la création de son album Adjusting, qui n'est pas la suite de Tombé élevé, et des différents thèmes qui l'ont inspiré. Hashtag Caribbean. Bonne écoute.
1: En 2020, j'ai eu l'opportunité d'avoir une résidence de création d'artistique, c'est-à-dire euh, on te donne un lieu en fait où tu peux travailler pendant 4-5 jours. À, à la fin de toutes ces répétitions de, de ce travail, il y a un concert de restitution. Juste avant le premier confinement, en mars 2020, j'ai composé pour cette résidence, en fait. J'avais quasiment tout le répertoire d'adjusting. Alors, à la base, je l'avais composé pour mon quartet habituel, c'est-à-dire piano, contrebasse, saxophone, batterie. Mais au début de cette résidence, le pianiste Leonardo Montana a eu un imprévu. Il m'avertit vraiment au début de la résidence. Et il fallait que je trouve une solution, en fait. Et je ne voulais pas le remplacer par un autre pianiste, parce que... Pour moi, Léo, il fait vraiment partie de la base du projet euh, depuis Tombé-Lévé. Donc, j'ai appelé un autre saxophoniste pour le remplacer. Ce saxophoniste, j'avais déjà travaillé avec lui. Il avait déjà remplacé le saxophoniste, entre guillemets, titulaire de mon groupe. Pendant ces 4-5 jours de résidence, j'ai du tout réarranger pour cette formation de sax contre basse batterie. Et on a fait euh, le concert de restitution. Et c'était vraiment super. C'était un super concert, quoi. Quand j'ai euh, vu que ça fonctionnait, je me suis dit, pour mon prochain album, donc qui est Adjusting maintenant, je vais faire deux parties. Je vais faire une partie avec euh, le groupe de, de la restitution, donc sans piano, et une partie avec piano.
0: Donc, il y a eu le concert de restitution. Oui. Mais est-ce que c'est un album qui a été autoproduit ou la production même de l'album, la réalisation de l'album, s'est faite dans le cadre de la résidence
1: Non, en fait, je suis suivi par un label qui s'appelle... Euh, le label Gaia Musique. Et en fait, je suis euh, le label et producteur, enfin, on est coproducteur. Le label euh, va chercher des subventions, gère tout ce qui est distribution numérique. C'est le label qui fait le lien entre le distributeur et moi. C'est le label aussi qui me conseille sur euh, tout ce qui est aspect communication. Mais j'ai vraiment une équipe autour de moi, en fait, euh, extra-musicale, c'est-à-dire j'ai un community manager, et voilà, j'ai taché de presse, voilà, et le label euh, s'occupe aussi de, de tout ce qui est extra, euh, que je ne maîtrise pas forcément.
0: C'est <rire> le label, euh, par ouais. exemple, qui va organiser une tournée
1: Alors, j'ai un agent pour la tournée, c'est-à-dire j'ai un booker, quelqu'un qui va me chercher des, des dates, quoi. OK. okay donc, mais alors... c'est avec le label, quand même, qui... mais tout ce qui est fiche de paye administrative c'est le label qui fait, qui fait tout ça, en fait.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la pochette parce que oui. elle est magnifique. Bon, les gens vont dire que je dis ça à tout le monde. Mais la pochette, elle est waouh. Vraiment, quand je l'ai vue, j'ai eu l'impression de vraiment te voir. J'ai ressenti ta personnalité à travers les photos. Alors aussi bien la pochette de la que les photos promotionnelles
1: qui ont été proposées. Je ne sais pas. Oui. Je peux parler rapidement de la pochette de ton B.L.V. Oui. Et après, on parlera d'Adjustini. Tomber lévé, en fait, la pochette est minimaliste, mais il y a des éléments qui, pour moi, sont clés et qui vont vraiment avec euh, l'album. C'est-à-dire que j'ai des mica, oui, donc des. des... j'ai le tambour, et en même temps, je suis habillé euh, d'une manière moderne. Quoi. Donc, c'est plein d'éléments qui représentent, si tu veux, la Caraïbe, euh, mais dans une nouvelle posture, quoi. C'est-à-dire mmh. le caribéen, mais qui est quand même, euh, qui est à Paris aussi, tu vois. Mmh. Adjusting, c'est une belle histoire, je trouve, à la base. Je voulais faire vraiment quelque chose de très simple, de très sobre aussi. Je voulais juste qu'on voit un musicien et qu'on ne se dise pas qu'il soit ni français, américain, guadeloupéen, tout ça. Et c'est en discutant avec euh, l'ingéçon, qui a fait euh, tout le mix, c'est le mastering de cet album et qui a enregistré aussi euh, l'album. On a presque fini le mix et on parle de tout et de rien. Et à un moment, il me demande, mais est-ce que tu as déjà fait la pochette de l'album J'ai fait oui, oui, oui. J'ai déjà fait, euh, je suis sûr de moi. Machin. Il me dit, est-ce que je peux l'avoir je lui montre. Il me dit « Ah non, Arnaud, tu peux pas faire un truc aussi banal euh, par rapport à, à, la, à la musique que tu proposes et par rapport à l'histoire. » Et là, on rentre dans une discussion. Mais vraiment, c'était une super belle discussion. J'ai été hyper franc avec lui. Je dis « Tu sais, je fais ça parce qu'en fait, pour moi, c'est compliqué de faire une cover parce que je veux juste qu'on me prenne pour un artiste qui fait du jazz, qui fait de la musique. » Et pas pour l'Antillais, forcément, ou qu'on définit ma musique juste par mes origines, en fait. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un truc très sobre pour ne pas être dans les clichés, tout ça. Et lui, il commence à me donner des clichés aussi. Et je lui ai mais regarde, tu me dis tout ça, même si tu connais bien la musique, tu te fais déjà une idée. Le fait que je sois Guadeloupéen, tu imagines une pochette comme ça, en fait avec tu vois, des, des choses qui ne sont pas vraiment euh, typiques à la Guadeloupe. Il me dit effectivement, ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup d'imaginaire. Et il a commencé à me donner plein d'éléments. Il me dit, mais tu vois, ça serait bien si tu fais un cabinet de curiosité avec tout ce que tu aimes bien, avec tout ce que ça représente, une sorte de pochette avec des bricabrac à brac parce que adjusting ça a été fait avec beaucoup d'imprévus, déjà par rapport à la résidence, pour l'album en lui-même, le saxophoniste principal n'a même pas pu enregistrer parce qu'il était qu'à contact. Enfin, voilà, il y a eu des choses comme ça. À chaque fois qu'il disait quelque chose, je notais son un cahier et j'ai donné tout ça à l'infographiste avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui s'appelle Guillaume Sex, qui est vraiment incroyable, en fait. Et je l'ai appelé, je lui ai dit « Bon, on va faire une autre pochette. Je veux vraiment... Euh que ça représente un peu tout ce qui est dans ma tête. Enfin, pas tout ce qui est dans ma tête, mais au moins beaucoup de choses qui m'influencent. C'est-à-dire, bon, déjà le tambour. Moi, j'aime bien tout ce qui est euh, coupe de cheveux. J'aime bien ça. Oui. Voilà. Euh, tout ce qui est euh, afro. Moi, je, 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 je suis même abonné sur YouTube sur des coiffeurs afro tout ça. Et euh, j'ai dit, ma, dans cet album aussi, je me suis mis à lire un peu plus, à m'intéresser aussi à la philosophie. Euh, à l'impressionnisme, euh, un peu à la peinture, enfin voilà, d'essayer de faire une mmh. pochette qui représente tout ça avec mon visage. Quoi. Mmh. Et euh, ça a donné cette belle pochette, cette pochette magnifique. En fait, quand il l'a envoyé, j'ai fait WAH ouais. <rire> <J 'ai... rire> <rire> <J 'étais... rire> Là où j'ai changé le truc, il avait fait la pochette et il avait écrit euh, mon nom et mon prénom, euh, Arnaud Dolmen, Adjusting, tout ça, sur la pochette. J'ai dit non, on ne peut pas, on peut pas mmh. mettre ça. C'est vraiment une œuvre d'art. Hmm. C'est pas grave, j'assume. Je retire le nom, mon nom et mon prénom. Ça sera, ça sera mon identité. Quoi.
0: Donc, ce qui nous permet Donc, ouais, de faire alors... la transition vers Adjusting, yes. de tous les albums que j'ai sélectionnés pour le podcast, il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas encore ouais. écouté parce qu'il n'est pas encore sorti. Ouais. Mais c'est celui qui représente pour moi le mieux l'esprit et Donc l'esprit caroukéraman, ça veut wow. dire que j'observe le monde de mon point de vue, bon, de façon générale de guadeloupéen. Après, moi, oh ouais. quand j'avais fait caroukéraman, c'était ma lecture du monde de mon point de vue de femme noire afro-caribéenne, guadeloupéenne, mmh. française. Donc il y a toutes les identités qui se mettent ensemble. Et et bien euh, bien. Mais je, je le prends vraiment de, dans, un sens, dans un sens large. Ça veut dire en fait mmh. qu'on se met au centre. Ouais. Et avec Adjusting... On voit comment tu places la Guadeloupe au centre, parce que c'est toi le chef du projet, donc c'est toi qui Bien gères. Sûr. Bien sûr. Et tu arrives à rassembler toutes ces influences différentes, toutes ces mmh. cultures différentes, et ça fait quelque chose de beau. Je trouve que parfois, on a tendance, et quand je dis « on euh, », je pense que j'ai je, je, dû le faire à un moment dans ma vie aussi, on reste replié sur mm -hmm. nous-mêmes. On pense l'identité guadeloupéenne uniquement par rapport à la Guadeloupe, la Guadeloupe, la Guadeloupe, ou alors la Guadeloupe en lien avec la France. Et on ne voit pas, en fait, mm -hmm. tout ce qui se passe autour. Et avec Adjusting, c'est ça, c'est que tu nous permets vraiment de faire cette démarche, de nous connecter au reste du monde. C'est pour ça que, mm -hmm. franchement, euh, l'album, euh, je peux comprendre que des gens n'entendent pas tout de suite, ne comprennent pas tout de suite les connexions caribéennes, les connexions internationales, mm -hmm.
1: mais ça va venir. Bon, il y a des gens qui, vraiment, qui, ont, qui ont aimé l'album, mais il y en a d'autres aussi qui s'attendaient à autre chose. Enfin, en tout cas, tomber les vidéos. Et moi, je pense ça vraiment comme un compliment. Ça veut dire déjà que moi, j'ai évolué en fait <rire> musicalement et que j'ai proposé quelque chose de différent. Donc, euh, c'est cool, quoi.
0: On commence par la première piste, The Gap. Oui. Ça a été euh, oui. aussi un titre promotionnel parce que c'est le premier extrait de oui. l'album qu'on a entendu. Et pour moi, oui. il est vraiment à l'image de l'album donc, The Gap, le titre est en anglais, mais ça veut dire le, soit le mot fossé, soit écart. Yes. Il y a des ambiances différentes, mais en même temps, il y a une harmonie. Alors, je ne sais pas comment tu as fait. Parce que en fait, tout l'album, c'est ça, c'est qu'on est sur la même chanson, mais on passe d'une ambiance à une autre, mais c'est fluide. Et alors, en plus, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais le saxophone, c'est mon instrument préféré. Et comme le saxophone, ah, il est vraiment mis en avant dans, ce, dans cet album et je suis... <rire> C'est pour ça aussi certainement que j'adore. Mais donc mm -hmm. euh, Première piste, The Gap. Qu'est-ce que tu peux nous dire The
1: déjà? Gap déjà évoque le fait de s'adapter dans un environnement qu'on ne connaît pas vraiment. En fait, C'est-à-dire, tu vois, quand, quand tu voyages, surtout quand tu es musicien, tu peux faire deux heures de voyage en avion et déjà... Les gens changent. En fait, tu vois, c'est notre culture, c'est notre langue, euh, c'est notre manière de penser aussi. Et je me faisais la réflexion pour communiquer avec eux, même si, même si la langue, on ne la parle pas, tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et moi, ma solution, en fait, c'est d'essayer déjà de comprendre, d'échanger, d'observer, sans se changer soi-même, mais de, voilà, de s'adapter, en fait. Donc, The Gap, c'est ce que j'essaye je, de faire en musique, mmh. c'est-à-dire euh, les écarts, même si on a des écarts a priori très éloignés, entre guillemets, mais on reste des êtres humains. Mmh. Et juste en communiquant et en respectant l'autre, eh ben, on peut arriver à faire de, de belles choses, en fait. Et musicalement, le lien de, de, de ce morceau, c'est la clave de chez nous, c'est la clave tibois, tibois ou zouk ou euh, voilà… Moi, j'aime bien dire que cette clave, elle est internationale. Mais oui, il faut... Et, 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 et à, voilà, tu vois, cette, la clave internationale, tu vois, parce que ça ne vient pas forcément des Antilles. Bon, déjà, ça vient de l'Afrique, de nos héritages, parce que cette clave, on la retrouve aussi au Brésil. Et dans cette clave, eh bien, je fais euh, allusion à plusieurs choses. Le rite que je fais, par exemple, c'est un rite inspiré euh, d'un rite congolais. Donc voilà.
0: Ensuite, on passe à la seconde piste, donc SQN. Il y a... Alors, moi, ce que okay. j'ai repéré, c'est qu'il y a un solo de batterie, mais en fait, je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. C'est après avoir écouté mm -hmm. l'album deux ou trois fois, euh, je yes. me suis rendu compte que, en fait, la batterie, on l'entend hein, tout le temps, oui. mais elle n'est pas forcément mise en avant euh, très souvent. Mm -hmm. Mais dans, cette, dans ce, dans ce morceau-là, c'est très clair, on l'entend vraiment bien à un moment. Et, euh, et en fait, en écoutant, comme c'est un rythme très rapide, moi, ça me faisait penser un peu au film de Charlie Chaplin, c'est la musique d'accompagnement yes. sur, euh, sur les films en noir et blanc euh, du début ouais. du 20e siècle. Et ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'utilisation de l'accordéon, parce que moi dans mes souvenirs, hein, d'enfant qui a grandi dans les années 90, l'accordéon, c'était Yvette Turner et mmh. euh, qui vient euh, dans l'émission de Jacques Martin euh, tous les dimanches et puis elle joue euh, de l'accordéon et euh, c'est le côté balmusette, euh, c'est le côté très parisien mais oui, oui. poussiéreux quand même, tu vois, tandis que là, la façon dont, dont il est placé, encore une fois, je ne sais pas comment tu as fait dans, dans la composition, mais vu l'ambiance, mmh. vu que c'est un rythme rapide, bah, j'avais l'impression que ça créait, c'était un peu futuriste à un moment. On n'était plus dans ce côté poussiéreux et euh, je trouvais vraiment que c'était euh, surprenant. Et de toute façon, tout l'album, en fait, c'est ça, c'est que c'est de surprise en surprise. Mmh. Tu n'es jamais là où on attend
1: que tu sois. Euh... <rire> bon, déjà, l'accordéon, c'est un instrument que j'entends depuis tout petit aux Antilles, en Guadeloupe. C'est un instrument hyper présent dans notre musique traditionnelle, que ce soit dans les chantiers Noël ou dans la quadrille, dans plein de styles de musique. C'est un héritage européen qu'on a reçu. Et moi, je me suis dit, eh bien, ça serait intéressant d'inviter euh, un accordéoniste de jazz qui n'a pas l'habitude de jouer ce style de musique sur une rythmique, c'est une begin, mais une begin à ma manière, un peu plus ouverte et, euh, et assez rapide. Comme ça, euh, ça va créer quelque chose de, de différent, quoi. Et ça va mettre aussi l'accordéon au bout du jour, enfin. Contemporain. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que j'ai eu cette idée d'inviter Vincent Perrani. Et parce que Vincent Perrani, c'est vraiment un très grand accordéoniste euh, reconnu euh, mondialement, en fait, dans, 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 ouais, dans le milieu du jazz et de l'accordéon. Et il m'a fait cet honneur de, de, de jouer sur l'album. Et, et franchement, il a fait ça sérieusement. Quoi. Donc, j'étais très honoré et très content de, du résultat final, en fait. Et
0: SQN, ça veut dire quelque chose en particulier?
1: sine qua Ah, sine Voilà, l'essentiel. <rire> <rire> Alors, donc, euh, l'essentiel, pourquoi Bon, déjà, c'est un hommage, en fait, que je rends un peu à ma famille aussi. J'ai deux filles. Ma plus grande fille, elle est assez speed. Donc, <rire> en, fait... <rire> Et en fait, quand j'ai composé ce morceau, ça m'a fait penser à elle, tout simplement. Ça fait... Parce que c'est comme, euh... ouais, comme une petite souris qui... Qui, elle, est, elle est très, très speed, quoi. Donc, euh, ça me fait penser à ça. Mm. Mais aussi, ça peut être... Euh, J'ai pensé aussi à ma grand-mère qui était une danseuse de quadrille. Mm. Et ouais, moi, l'accordéon, euh, c'est la quadrille que j'entends, en mm. C'est à ma famille que je, je rends hommage et bien évidemment à la Guadeloupe aussi, quoi.
0: Mm. On passe mm. à la troisième piste. Donc, c'est... Alors, je ne sais pas si on prononce Cavernez ou cavernette. Cavernet. Cavernette. J'ai été un peu déstabilisée en écoutant le morceau la première fois parce que moi, je suis très précise sur ce que je ressens. J'ai besoin de mettre des mots. Ce qui fait que je peux écouter un morceau pendant des heures et des heures. Tant que je n'ai pas réussi à décrire ce que je ressens, je ne m'arrête pas. Et avec ce morceau, j'arrivais pas. Il est très élégant et ça, c'est quelque chose aussi euh, qui, je trouve, caractérise son style, même si je ne suis pas une experte en musique. Mais quand j'écoute... Ouais. Je trouve que tu as un style vraiment élégant. Et, tu vois,
1: et
0: tu vois, tout à l'heure, quand tu as, as parlé de, de la pochette de Tombé Lévé, tu as dit que tu voulais montrer euh, un homme caribéen, mais qui est moderne et tout, qui a du style. Je me suis dit, évidemment, parce que la <rire> musique, elle est élégante. Merci. Et quand j'écoutais Cavernette, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti en écoutant Tête Collée, qui était sur Tombé Lévé. Yes. Et, euh, et euh, c'est ce sentiment, en fait. Tu n'arrives pas à décrire, c'est juste la vibration. Et voilà, c'est
1: donc euh, cavernette. Que peux-tu nous Alors, dire Alors, cavernette, cavernette, caverne, ça évoque l'allégorie de la caverne de Platon. Et donc, c'est un grand philosophe. Il a simulé des prisonniers dans une grotte. Les, les, les prisonniers voient des ombres en fait mm. et croient que l'ombre, c'est la réalité. Et plus ils montent, plus ils voient qu'en fait. Euh, il y a des gens qui font les ombres, en fait. Et net, c'est pour Internet. Et en gros, avec ce morceau, j'ai voulu exprimer le, le fait que dans ce monde moderne, on est plus sur le virtuel que sur le réel, même mmh. avec nos, nos propres, proches, en fait. Par exemple, tu vas mettre quelque chose sur Internet, et bien, du coup, les réseaux sociaux, par exemple, tu peux faire croire ce que tu veux avec les réseaux sociaux, en fait. Tu peux même tromper, entre guillemets, tes, tes personnes qui sont les plus chères. Et quelquefois, on va interpréter quelque chose sur les réseaux sociaux sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait. Mm. Et en fait, cavernette, c'est exactement ça. C'est juste le fait de rendre plus important le virtuel que le réel. Mm. Et ça peut être dangereux dans certaines situations.
0: Mm. Pour la petite histoire, l'allégorie mm. de la caverne de Platon, ça m'a traumatisée parce que je l'ai étudiée... Euh... Je crois, crois qu'on a passé quasiment notre premier semestre de prépa dessus. Parce qu'une fois que tu as parlé des êtres humains qui vont être plus intéressés par les ombres plutôt que de regarder la réalité, moi, je ne voyais pas ce que tu pouvais dire d'autre. Et ceci dit, je ne vois
1: toujours pas ce qu'on peut dire d'autre. Bon, non plus. Mais après, moi, je, si tu veux, je ne suis pas philosophe. Pour la petite histoire, en fait, j'ai expliqué ça comme ça pour mmh. le concert de restitution de ma résidence. Mmh. Et je cherchais un titre. Quelqu'un qui était dans l'audience, qui est venu me voir après, m'a dit, wow, ce morceau, tu pourrais l'appeler cavernette. Et il m'a expliqué pourquoi. Mmh. Et moi, j'avoue que je ne savais même pas ce que c'était la caverne de... L'allégorie de la, la caverne. caverne. L'allégorie de la caverne. Et du coup, euh... ben, j'ai lu pas mal de mmh. trucs. Bon, j'avoue que la voilà, philosophie, la littérature, tout ça. Bon, pour moi, mmh. ce n'est pas mon domaine, mmh. mais j'ai vu plein de petits tutos, plein de trucs où on expliquait un peu euh, simplement. Mmh. Et ouais je me suis dit, wow, mais en fait, c'est un super titre, en fait. Et mmh. c'est exactement ce que je voulais... Enfin, je veux essayer de... de... En fait, c'est ce que je voulais euh, exprimer mmh. par rapport à ce titre.
0: Mmh. Ensuite, on passe à la quatrième piste, donc c'est Agistement. Alors, yes. c'est le premier titre en créole comme euh, ajustement ça veut dire adjusting donc euh, le fait yes. de s'adapter donc c'est aussi le titre éponyme de l'album yes et quand j'ai écouté l'album la première fois c'est la première piste où je me suis arrêtée pour aller regarder en fait le titre pour que je me dise ah il faut que je me rappelle que ça j'ai vraiment apprécié et donc okay. quand j'ai vu que c'était encore je me suis dit oh, allez c'est normal c'est parce que c'était euh, <rire> Encore une fois, c'est ce lien entre Guadeloupe et Haïti. Oui. Euh, là, il y a une chanteuse, c'est un titre chanté. Tous les autres, c'était des titres instrumentaux. Là, c'est un titre oui. chanté. Et il y a Moonlight Benjamin. Sa voix est tellement puissante. Il y a tellement d'émotions. Je n'ai même pas senti besoin d'aller voir à quoi elle ressemblait physiquement. Parce que je... waouh, juste waouh. Donc, euh, comment s'est passée la collaboration avec euh, Moonlight Benjamin
1: Quand j'étais étudiant à Toulouse, c'est là que je l'ai connue, en fait. Mais je ne la connaissais pas personnellement. J'avais vu un concert d'elle à l'époque qui m'avait vachement impressionné. Et après, elle est venue dans le groupe de Jacques Schwarzbart, mmh. Jazz Racine, avec qui on a tourné énormément. Et on s'est lié d'amitié. C'est vraiment une personne incroyable, Moonlight. Et à chaque fois qu'elle faisait ses balances, qu'elle testait son, son micro, et tu vois, je, je te dis ça, j'ai la chair de poule. À chaque fois, elle me mettait la chair de poule et même, elle me faisait pleurer, quoi. Vraiment, hein parce qu'elle a un truc vraiment profond. Quoi. Elle a un truc... Et je me suis dit, ouais, ça serait bien de l'inviter euh, sur un de mes projets. Et, euh, et je me suis dit, ce morceau, c'est super de l'inviter là, parce que c'est un style qu'elle n'a pas l'habitude de chanter, parce qu'elle est vraiment prêtresse vaudou. Vraiment, c'est spirituel. Et je me suis dit, de la mettre sur ce titre un peu euh, avec des accords jazz, tout ça, un peu différent de ce qu'elle... Ça, ça va donner quelque chose d'original de toutes les façons, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai invité. Et comme aussi l'histoire d'Haïti, les artistes haïtiens, la culture haïtienne, franchement, j'ai un grand, grand respect pour eux. Donc pour moi, c'était important d'inviter euh, Moonlight ou au moins faire un lien avec euh, Haïti, en tout cas. Mmh.
0: Ensuite, on passe à la cinquième piste. Donc, c'est Timoun Gaya. Donc là aussi, oui. c'est le deuxième titre en créole. Le rythme est très lent. Oui. Et en fait, j'ai trouvé que sur l'album, tous les morceaux en fait, qui me rappelaient la Guadeloupe, ce sont, ce sont les morceaux qui étaient lents et qui, du coup, appelaient euh, à l'introspection. Et euh, ça, ça veut dire que tu prends le temps de te poser, de, de t'interroger sur ta vie. Tu t'interroges sur ton passé et de ce que tu as oui. envie de faire. Et, euh, et ce morceau-là, c'est ça. Et donc, quand j'ai vu le titre Timoun Gaïa, j'ai pas... Le... Bon, Timoun, forcément, c'est enfant, je sais ce que ça veut dire, mais oui. alors Gaïa, je ne savais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'était le sens de Gaïa, euh, le nom oui. français Gaïa Ou alors, est-ce oui, que oui. c'est le sens de Gaïa, la terre
1: Donc, je ne savais pas. Non, c'est Gaïa... Euh... Solide. Gaïa, <rire> solide. C'est-à-dire que quand tu es enfant, mais quand tu le veux ou non, tu t'adaptes avec euh, la, la famille qui t'accueille, tout simplement. Mm. J'ai composé la musique d'un de de, de, de documentaires qui parlaient de l'adoption. Ah, celui d'Amandine euh, voilà, Gay. Et ce morceau était dans la liste que je lui avais proposée et elle a choisi d'autres morceaux. Elle n'avait pas choisi celui-là. Et euh, je trouvais ce thème très beau et je voulais aussi rendre un hommage aux enfants euh, en général. Ce que je
0: trouve fort dans ta musique, c'est cette capacité à transmettre de l'émotion pas compliqué en fait. C'est pas une écoute difficile. Et ouais, donc Timoun Gaia, ça, ça a été aussi un, un autre petit coup de cœur de l'album. Moi, je le dis en passage parce que comme tu m'as dit, euh, pas tu m'as dit, Tu avais dit sur euh, ou euh, sur Twitter, il y avait il euh, y avait eu une publication qui, de, qui demandait. Oui, ça fait une semaine que l'album est sorti. quels sont vos trois euh, morceaux préférés J'ai ouais. pas répondu parce que à ce moment-là, j'avais pas encore, euh, j'avais pas encore en de choix, de choix précis. Mais là, choix. Oui. Donc là, oui.
1: Donc, euh, yes.
0: Ouais. Donc, on passe à la sixième piste, For Real. Là, c'est un yes. titre en anglais. Alors, c'est une ambiance oui. un peu plus légère et j'aime beaucoup l'intro. Ça m'a fait penser, quand on écoutait la radio le dimanche après-midi en Guadeloupe, yeah. c'est un des titres de l'album où j'ai vraiment l'impression que les musiciens sont dans un dialogue. Comme si tu as isolé les, euh, les différents instruments. Mais ils se répondent, c'est pas l'instrument qui est tout seul et qui fait son show. Et puis, après, on passe à un autre qui a aussi son petit show. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment un dialogue. Donc, euh, et et c'est ce qui marque, en fait, les changements d'ambiance. Et j'ai ai beaucoup aimé. Alors, Femme, que peux-tu nous dire Femme,
1: c'est peut-être un des seuls morceaux, je crois, que j'ai composé vraiment pendant le premier confinement, en fait. Il y a un grand batteur qui a été euh, le créateur, euh, qui était à l'initiative la, de l'Afrobeat, Tony Allen. Mmh. qui est mort pendant cette période. Et tout ça, ça m'a infecté, en fait. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vrai, quoi. <rire> cette pandémie, ouais. elle existe vraiment. Quand le gouvernement a annoncé qu'on allait être confinés, et je me rappelle que j'étais très prétentieux, je prenais ça avec de la hauteur, je dis ben non, mais nous, en France, on ne sera jamais contaminés, en fait, tu vois. <rire> je pense que je ne suis pas le seul. J'ai dit la même et, chose, donc... Euh... <rire> <rire> et quand ils se sont confinés, je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, mm. on va dire les deux premières semaines de ce confinement, j'étais plutôt cool parce que j'étais fatigué, donc je me suis reposé. Mm. Mais là, quand j'ai commencé à entendre tous les morts, là, mm. et même des héros pour moi, tu vois, Tony Allen pour moi, c'est un héros de la batterie qui a apporté vraiment quelque chose dans la musique euh, afro et même dans le monde. Donc du coup, euh, voilà, ce morceau, a été composé dans, cette dans ces conditions, en fait. Et mmh. c'est pour ça que le rythme, il est un peu afro mais bon, à ma manière, hein, bien mmh. évidemment, tu vois. C'est un mnd en fait. Le mnd c'est un des sept rythmes du Kroka et qui fait penser mmh. vraiment à lafro aussi, tu vois. C'est un cousin, Donc, euh, voilà. C'est pour ça For Real. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur caruCaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobas ou arrobas sur Twitter. Likez, partagez et surtout, utilisez le hashtag streamcaribéen pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tchambered.